Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. عدد جديد من حديث الثقافة سيأخذنا إلى أحدى أبرز شخصيات الأدب العربي الحديث بدأ حياته بكتابة القصة القصيرة ليصبح فيما بعد أشهر وأهم الروائيين في الأدب العربي بين سطور رواياته تستشف هما فلسطينيا بكل أوجاعه في كل إنتاجاته سواء الشعرية أو النثرية مكنه أيضاً إتقانه للغة شكسبير من ترجمة أروع الأعمال الغربية على رأسها أعمال شكسبير، هاملت، العاصفة، مكبث، الملك لير، السونيتات وأيضاً الرواية الشهيرة لي ويليام فوكنر الكاتب الأمريكي الحائز على جائزة نوبل الرجل لم يبدع في مجال الرواية والقصة والشعر والنقد والترجمة لكنه أيضاً كان بالأساس فناناً تشكيلياً يطلق عليه أصدقاؤه وعارفوه أبسدير وبعضهم الآخر يكنيه باللورد الإنجليزي وكاتب البرجوازية إنه جبرة إبراهيم جبرة ميديان حديث الثقافة فرحان عياش كثيرون هم من تناولوا أدب جبرة إبراهيم جبرة بالدراسة والتحليل وعلى رأسهم الناقد والكاتب العراقي ماجد صالح السامرائي هذا الرجل هو مهتم بحركة الفن التشكيلي العربي الحديث له العديد من الكتب النقدية همها رؤيا العصر الغاضب تجليات الحداثة الثقافة والحرية قراءة في فكر طه حسين وأيضا بدر شاكر السياب شاعر عصر الجديد الشعري كما كتب ثلاثة كتب تقع بين فن السيرة الذاتية والتجليات الإبداعية هي كتاب الماء والنار صفحات من أوراق عبد الله وأيامه وكتاب آخر صخرة البداية وطقوس حجرية لكن آخر ما صدر للرجل هو غايتي أنا ومنتهى أملي الاكتشاف والدهشة حوار في دوافع الإبداع مع جبرة إبراهيم جبرة حالما وجدت هذه المعلومات تحاولت الاتصال بكل من أعرفهم من الكتاب والنقاد العراقيين لماذا العراقيين؟ لأن جبر إبراهيم جبر وإن كان فلسطيني المنشأ لكنه في سن معينة سينتقل إلى العراق وبالعراق سيكون انتشاره القوي إلى عالم الرواية والقصة وسيكون له ما كان له من شأن ومن اتصلت بهم قالوا لي بأن ماجد صالح السامرائي هو أحسن دليل لرحلتك المعرفية هذه لأن الرجل عرف عن كثب جبرة إبراهيم جبرة وكتب عنه كتابه هذا فحصلت على رقمه لكن حظي العاثر تشاء الأقدار 
أن يكون الرجل يعاني من إصابة بفيروس كورونا ألمت به هذه الأيام اقترح اسما آخر ينوب عنه أمام إصراري بأن يكون هو الشاهد في حلقة اليوم فقال أتركينا لأيام وسنرى ما نحن فاعلون فكان الأمر كما كان الحمد لله وإن لم يتعافى بشكل كبير إلا أنه بكل أدب الدنيا قبل أن يكون شاهد هذه الحلقة فألف تحية له وسؤالي طبعا من أين عرفت الرجل جبرة إبراهيم جبرة أول لقاء كان لي أواكر سنة 63 كنت في الإذاعة أقدم أحاديث وكنت أصغر محدث يدخل الإذاعة وأصغر مقدم برامج يدخل الإذاعة وكنت حاجز الاستوديو وجاء شخص قال ممكن أسجل أنا فقالوا له حاجز الاستوديو فقلت له لا تفضل وتعارفنا من ذلك الوقت فدوش بصغر سني وأني أتكلم عن الياس أبو شبكة في حديثي الذي ما المنتظر أن أسجله ودعاني الحقيقة إلى مجلة كان يشرف عليها وتصدر عن شركة نفط العراق البريطانية التي كان هو مدير الإعلام فيها اسمها العاملون في النفط ونشر, ونشر لي أول مقال ببداية الأربعة وستين ثم استمريت في التواصل معه وفي النشر في المجلة وفي زيارته بين وقت وآخر لأنني كنت أسكن في مدينة سامراء في ذلك الوقت حين جئت إلى بغداد في منتصف 67 وسكنت بغداد بدأت أزوره باستمرار ثم تواصلنا وتوثقت العلاقة وبعدين الرجل يعني بدأ يثق بي ويحدثني كثيرا ووصلت الأمور إلى أن أنا كنت ساهمت بنشر بعض كتبة في المؤسسة العربية للدراسات والنشر وفي دار الأداب التي كانت تربطني بهم صلاة عمل إلى السنوات الأخيرة من حياتي كان يسر لي بأشياء كثيرة وبعمله وكنت أتابع عمله جبرة إبراهيم جبرة ينتمي لأسرة فقيرة من السريان الأرثوذكس وهذه الطائفة هي طائفة مسيحية شرقية والسريان بالنسبة لمؤرخي الكنيسة السريانية يشمل بمعنى أوسع معظم المسيحيين في بلاد الشام وبلاد الرافدين بغض النظر عن عقائدهم المذهبية والد جبرة إبراهيم جبرة هو إبراهيم رجل بسيط تجند في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى تزوج من السيدة مريم ليرزق بابنهما الأول يوسف عام 1915 لكن سرعان ما ستتطور الأحداث وسيهربان من أذنه ويهاجرون إلى بيت لحم أوائل عشرينيات القرن الماضي وفيها سيزداد ابنهما الثاني جبرة عام 1919 
لنعود مرة ثانية للناقد والأديب العراقي ماجد الساموراي والله أنا هذا هذا الموضوع تفاجأت به مؤخرا أنه قيل لي أنه هم من أصول تركية وهاجروا من مدينة يعني هذا هاجروا من تركيا إلى مدينة كركوك التي هي مدينة كردية هذا شيء كان بالنسبة لي مفاجأة أنا كنت أعرف أنه هو من مواليد بيت لحم ولكن أكدوا لي أنه ولد في مدينة كركوك ثم انتقلت العائلة إلى بيت لحم وهو ينتمي إلى بيت لحم ويذكرها دائما أنه هي مسقط رأسه وهذا هذا الذي كان يذكره لي جبرة إبراهيم جبرة خط تفاصيل طفولته وحياته في بيت لحم في كتابين اثنين أولهما صدر عام 1987 بعنوان البئر الأولى فصول من سيرة ذاتية والثانية صدر عام 2007 عنوانه شارع الأميرات فصول من سيرة ذاتية أيضا شارع الأميرات هو اسم الشارع الذي كان يقطن به في بغداد أما العنوان الأول فهو كناية عن البئر وما يمثله في بيوت بيت لحم حيث يقول جبر في سيرته البئر الأولى يبدأ جبر بالإهداء إلى الذين لقنوني سحر الكلمة فملأت بئري من عذب مياههم أما مقدمة سيرته فكتب فيها التالي أردت في البدء أن أكتب سيرة ذاتية كاملة لا سيما بعد أن طالبت أدباء جيلي أكثر من مرة بكتابة مذكراتهم والتسجيل تجربة التغيير والنمو والصراع التي تجعل لحياتهم وحياة كل منا بل للحياة في عصرنا كله مذاقها وبعض معناها لكنني أدركت أنني إذا أردت الدقة والتفصيل يجب علي أن أعود إلى عدد ضخم من المدونات وبخاصة الرسائل التي كتبتها وتلك التي تسلمتها في سن حياتي وهي بالألاف وبالعربية والإنجليزية وفي أقطار عديدة اكتشفت عندها عسر المهمة لاستحالة العودة إلى معظم تلك الرسائل وليس في حوزة إلا بعضها وأدركت أنني بدون هذه الرسائل سأضطر للاعتماد فيما أقول على الذاكرة فحسب بكل ثغراتها وخلخلاتها واضطرابها قررت أن أكتب عن السنين الأولى فقط من حياتي يتحدث عن البئر كثيرا فيقول جبرا ابراهيم جبرا البئر الاولى هي بئر الطفوله انها تلك البئر التي تجمعت فيها اولى التجارب والرؤى والاصوات اولى الافراح والاحزان والاشواق والمخاوف التي جعلت تنهمر على الطفل فاخذ ادراكه يتزايد ووعيه يتصاعد لما يمر به كل يوم يعانيه او يتلذذ به وكلما استقى من تلك البئر ازداد معاريه فهمه لهذه التجارب والرؤى والأصوات بأفراحها وأحزانها 
انتبهت إلى أن أهلي يسمون المكان الذي نسكنه بالخان انتبهت إلى أن من يأتي عندنا يصفنا بساكني الخان وهو لا ريب قد كان خانا في يوم مضى غرفة فسيحة عميقة في الطابق الأرضي من مبنى عتيق على الشارع العام خلف الجامع على مقربة منه دكاكين كثيرة كل نوع من البقال إلى صانع الأحزمة وبلادع الحمير وليس للغرفة نافذة ومن بابنا الكبير والشارع بوابة خشبية أصغر منه جعلت مدخلا للبناية وهذا أسامة العيسى شاعر وكاتب فلسطيني على قناة العربي هذا الحي عن شارع النجمة هو عاش في هذه المنطقة والبئر يعني في لفظة البئر الأولى هو اختارها كما قال ذكر في روايته من البئر الذي يشكل الأساس في البيت التلحمي تتكون أسرة جبرة من ثمانية أفراد الأب إبراهيم الأم مريم يوسف أخوه البكر يوسف مراد عيسى أخته سوسن والد جبرة إبراهيم جبرة كان يعمل بناء يحمل الحجارة على ظهره طوال اليوم أما علاقته بأمه فأترك له وصفها كما ذكر ذلك بخط يده في سيرته الذاتية يقول جبرة إبراهيم جبرة بعد عودتي من كامبريدج كانت أمي كلما هيأت مائدة الطعام تضع لي شوكة وسكينة لم أنتبه أول الأمر لتميزهما عن باقي أدوات الطعام التي يستعملها أفراد الأسرة الآخرون كانت كلتاهما من فضة فلما سألت أمي عن ذلك قالت ألا تعرف إذن؟ حكت لي كيف أنها في أثناء السنوات التي قضيتها في الدراسة في الخارج كانت للعائلة سنوات عجافاً عسيراتاً وفرت من النقود ما يكفي لشراء شوكة وسكينة من الفضة لاستعمالي الخاص عندما أعود إليها تلك كانت هديتها لي وبقيت في السنين التالية مصر على ألا يستعملها أحد غيري كلما عدت من بغداد إلى أمي أخرجتهما من جديد وجلتهما حتى يأخذ بريقهما البصر لتضعهما أمامي على المائدة كلما حان وقت الطعام أي حب أرق وأعذب من ذاك في الدنيا كلها يذكر لي أنه من عائلة فقيرة وأن الأب كان يكسب القوت لهم وهو كان يحب الكتاب وكان يوفر مما يعطيه والده ويشتري كتبا أو يستأجر كتاب من صاحب مكتبة في مدينة بيت لحم ويقرأه في انتقاله إلى القدس تغير الأمر قليلا لا أدري هل أمدته الكلية العربية في القدس بشيء من المال لا أدري لم أسأله عن هذا ولكن هناك التقى أساتذة مهمين يعني انتقل جبرة إبراهيم جبرة عام 1932 إلى مدينة القدس بعد أن أكمل تعليمه الابتدائي في مدارس بيت لحم 
وتعلم العربية، الإنجليزية، السريانية، الحساب وموضوعات أخرى كان جبرة إبراهيم جبرة طالباً مبرزاً في هذه المدارس وتتلمذ في حينها على ألمع الأساتذة إبراهيم طوقان، إسحاق موسى الحسيني، عبد الكريم الكرمي وغيرهم لينتقل بعدها إلى الكلية العربية سنة 1935 ويدرس فيها أربع سنوات نشأ على أيديهم وقال لي إن أحد أساتذتي كان يسميه يطلب إليه أن يتكلم وأن يكتب وكان يسمي طريقته في الكتابة الطريقة الجبروية هو فعلا كان كان إنسان مثابر لا يأخذ من وقته أو من جهده شيء أكثر من القراءة والدراسة ومحاولة الكتابة طارت العائلة فرحا عندما عين جبر إبراهيم جبر مدرسا ب 12 جنيها فهو بذلك سيخرج هذه العائلة من فقرها المدقع ليعمل كمدرس أستاذ الأدب الإنجليزي في مدرسته القديمة الرشيدية ويتولى بها رئاسة الفنون الذي كان تابعا لجمعية الشباب المسيحية بالقدس Foggy day in London town. I had me low, I had me down. لكن هذه الفرحة لم تدم كثيرا، فقد قرر مدير الكلية العربية إرسال جبرة إبراهيم جبرة في بعثة دراسية إلى بريطانيا مقدمة من دائرة المعارف الفلسطينية. عام 1939 وسيتخرج من كامبريدج بدرجة بكالوريوس عام 1943 الحقيقة هو فتحت له آفاق جديدة أفاقا من المعرفة أفاقا من الأدب التقى بأناس بأساتذة متميزين درسوه ومن خلال تدريسهم بدأ يكتشف عوالم جديدة وبدأ يكتشف نفسه كاتبا وبدأ يحاول أن 
يكتب لكن لا ينشر ما يكتبه وإنما كان يقرأ في بعض الدروس شيء من كتاباته بتكليف أو بطلب من الأساتذة هناك بدأت ترجمة؟ أنه الترجمة في الحقيقة المحاولات الأولى لا أعلم عنها شيئا أنه محاولات كانت محاولات ولكن الترجمة الحقيقية التي بدأها بدأها في وقت كما أسلفت لكم الذكر في بداية الحلقة أن البناء السردي الذي أكتبه عن جبرة مستمد من كتاب سيرته الذاتية البئر الأولى وفيها يوثق طفولته حتى بلوغه الثالثة عشر من عمره فكان لزاماً مني أن أنتقل إلى كتابه الثاني شارع الأميرات لأستكمل سيرة الرجل فوجدت أن مقدمة الكتاب كتبها له صديق عمره ورفيق دربه عبد الرحمن منيف يقول هذا الأخير في مقدمة هذه السيرة الذاتية الفصول الثلاثة الأولى من شارع الأميرات تتناول مرحلة دراسة جبرة في بريطانيا وأية تجارب عاشها وكيف انتقل من بيئة الأخرى ومدى التأثير والعوامل التي ساهمت في تكوينه فقد كانت تلك الفترة استثنائية من حيث الاستعداد الشخصي لاستقبالها ومن حيث الظروف التي رافقتها فإن يصل إلى بريطانيا في بداية الحرب العالمية الثانية وبعد أن كون صداقات وبداية استقرار جاءت الحرب باتساعها وامتدادها واستمرارها لتنتزع عدداً من زملائه إلى جبهات القتال ولتولد لديه أحاسيس جديدة بدأ كأن الإحساس بالخطر الجماعي يضاعف من التعلق بالحياة وأحاسيسها ولو لذلك اليوم ولو لتلك الساعة هذا إذا كان لابد من الموت لكن الموت على كل كان سيقاوم بهذا الحب للحياة وبهذه الكثافة في التفكير وهذه الحرارة في المشاعر بعد النكبة وبعد عودته من إنجلترا لم يقضي وقتا طويلا هناك وإنما عاد إلى أظن إلى الأردن كانت نكبة 1948 أكبر النكبات وأشدها ألما وتأثيرا في جبرة إبراهيم جبرة وعلى العرب عموما فقد نصف بيته بالقدس مما اضطر إلى اللجوء إلى بيت لحم مع الوالدة والأخوة وينتقل بعدها إلى العراق يقول جبر إبراهيم جبر في سيرته شارع الأميرات في أواخر أيلول من عام 1948 بعد تفاقم النكبة الأولى في فلسطين انتدبت رسمياً للتدريس في المعاهد العليا أي الكليات الجامعية بالعراق فغادرت أهلي في بيت لحم وجئت إلى بغداد وفي حقائبي قليل من الثياب وكثير من الكتب والأوراق وعدد من اللوحات الزيتية التي جعلت أرسمها على قطع صغيرة نسبياً من الخشب المعاكس لسهولة نقلها من مكان إلى آخر وبعد أن عينت مدرساً للأدب الإنجليزي في الكلية التوجيهية التي كانت قد أسست للتو ووصفت بأنها نواة جامعة بغداد المزمع آنئذ إنشاؤها أعطيت غرفة للسكنى في الكلية التي اتخذت مقراً لها في مبنى ضخم حديث البناء 
في الأعظمية قرب ساحة عنتر صار فيما بعد مقراً لكلية العلوم وكنت أحد أساتذة فلسطينيين ثلاثة أعطينا غرفاً في مبنى الكلية لقاء قيامنا ببعض واجبات الإشراف على القسم الداخلي الذي كان يحوي قرابة مئة طالب جاءوا من أنحاء العراق كله بعد أن تم اختيارهم لأنهم الأوائل في مدارسهم لكي نهيئهم بالدراسة والتثقيف لإرسالهم في بعثات إلى الجامعات الأوروبية والأمريكية وكانت بغداد بدأت تؤسس لجامعة لكلية الأداب وكان عميد كلية الأداب هو المؤرخ الكبير المعروف عبد العزيز الدود عبد العزيز الدوري ذهب إلى هناك وبحث عن أساتذة ليدرسوا في الجامعات العراقية كانت كلية الأداب وكانت كلية الملكة عالية الخاصة بالبنات وتقدم إليه جبرة قدم طلبا للتدريس وهو أخذ الماجستير فقط واختبره عبد العزيز الدوري وقال له التحق بنا في بغداد جاء إلى بغداد وعينه رأس مباشرة في كلية الملكة عالية وكان الحقيقة بهذه الفترة فترة غنية جدا خارج الجامعة وخارج كانت هناك حركات أهمها الحركة الفنية التشكيلية وحركة الشعر الجديد جبر كان قد كتب شعرا وكتبه باللغة الإنجليزية وظل هذا الديوان باللغة الإنجليزية إلى سنوات قبل وفاته هي يلا ترجم شيء منا وهو لم يكن متحمسا لترجمته كتبه بالإنجليزية وبقي بالإنجليزية وتأسست من بين الجماعات الفنية جماعة بغداد للفن الحديث التي أسسها الفنان الكبير جواد سليم وكان جبرة من الأعضاء المؤسسين لهذه الجماعة لأنه كان رساما أيضا وكان في رسمه قريبا من اتجاه جماعة بغداد للفن الحديث وظل يدعم هذه الجماعة بنتاجه الفني وبكتاباته في الفن التشكيلي لأنه جبر ناقد تشكيلي مهم وقد ترك كتبا في الفن التشكيلي لها أهميتها أهم كتاب فيها أو أهم كتابين كتابه عن جواد سليم وكتاب جذور الفن العراقي وهكذا نجده في هذه المرحلة يغرف بنها من من الحياة يغرف علما وموسيقى ومسرحا وشتى أنواع المعرفة بما فيها رحلات الخلوية تحت المطر وتسلق الجبال واكتشاف الحب والعلاقة مع الجنس الآخر ليؤكد لنفسه بالدرجة الأولى إن مقابل الكارثة فالعدم اللذين يزحفان ويقتربان هناك عبقرية الحياة بغناها وتنوعها وهي وحدها القادرة على المواجهة ومقاومة قوى الكبح التي تريد إلغاء كل شيء أي إلغاء الحياة ذاتها
لنستمع لفيصل دراج أديب وناقد فلسطيني على قناة العربي هو من الذين لعبوا دور كبير في تطوير الفن التشكيلي في العراق كان رائدا في التعريف بالفن التشكيلي ومعنى اللون واللحون والى اخره يعود الفضل لجبرا ابراهيم جبرا في توضيح مفهومي قصيده النثر وقصيده الشعر الحر والفصل بينهما لتحتل كل واحده منهما مكانه خاصه في الثقافه العربيه فاصدر اربع مجموعات شعريه تموز في المدينه المدار المغلق لوعه الشمس سبع قصائد قصائد بعدها لليل وبعدها للنهار نشرت في مجلة بيادر التونسية كتب أيضا جبرا إبراهيم جبرا مسودة رواية صراخ في ليل طويل لتصدر عام 1955 ثم صيادون في شارع ضيق ثم السفينة عام 1970 الغرفة الأخرى عام 86 ويوميات صراب عفان عام 1992 لكن أشهر هذه الروايات تبقى روايته البحث عن وليد مسعود التي صدرت عام 1978 وهنا توقفت لأسأل ناقدنا ماجد الصامرائي ما سبب شهرة هذه الرواية الحقيقة هذه الرواية أنا تابعتها من بدايتها وكان قبلها يكتب في السفينة واستغرقت السفينة ثلاث سنوات في الكتابة البحث عن وليد مسعود استغرق فيها أربع سنوات يكتب وهو كان يكتب بدقة ويراجع بدقة هذه الرواية الحقيقة فتح على عوالم جديدة يعني هو قال لي أسعد عبد الرحمن أن الشخصية التي كتب عنها استمدها من شخصية أسعد عبد الرحمن لما كان سجين في في السبعينات في السجون الإسرائيلية وكتب كتابا عن تجربة السجن فهذه الرواية جمعت بين العالم الواقعي والعالم المتخيل ودفعت الشخصية الفلسطينية إلى التمرد على واقعها على واقع التشرد وعلى واقع اللجوء وعلى واقع وكانت رواية حقيقة كبيرة ومهمة في السياق الروائي العربي وليس في سياق روايات جبرة وحدها الحقيقة أنا أحس أن هناك تقصير كبير جدا تجاه نتاج جبرة من الجانب الأكاديمي العراقي أو العربي لأنه لم تكتب عن جبرة إلا رسائل قليلة رسائل جامعية سواء ماجستير أو دكتوراه وبينما هو جدير بأن تكتب عنا أشياء كثيرة أن يكتب عنا روائيا أن يكتب عنا قاصا أن يكتب عنا ناقدا وأن يكتب عنا ناقدا تشكيليا يعني دوره في الحركة التشكيلية العراقية ودوره في بناء أسس نظرية للفن العراقي الحديث دور كبير ومهم 
يعني هذا هذا لم ياخذ حقه لم ياخذ حقه واريد ان يعني ابوح لك بالسر اسرني به قال لي انني ما ان ما كتبت بالنقد هو يمثل دفاع مني عن طريقتي في الكتابه وهذا جانب مهم يعني لو لو يعني يدرس هذا الجانب سيكشف عن اشياء كثيره وكبيره ويساعد في فهم ابداع جبره سواء في الشعر او القصه او الروايه وحتى الفن التشكيلي وهذه ثانية ناصر موسيقية فلسطينية لقناة العربي وحتى بتذكر استغرب كيف أنه أنا كمان بغني وبغني موسيقى كلاسيكية لأنه هو بالنسبة له الموسيقى الكلاسيكية كانت قمة الفنون بالنسبة له هو التجريد الكامل للفن ودندنت له لحن لسه كان أولي جدا لوحدة من القصائد وكثير كان متأثر إنه قصائد اندمجوا في الموسيقى جبرة زي نور حاوي كل الفنون أعود مرة ثانية إلى مقدمة كتاب شارع الأميرات التي كتبها عبد الرحمن منيف وبالتحديد عندما يتحدث عن جبرة وعلاقته بالعراق وبشارع الأميرات يقول عبد الرحمن منيف جبرة أحد الذين خرجوا عن السرب وأكثر الذين رفضوا الدخالة بالمفهوم القبلي فقد كان ومنذ أن وطأت قدماه أرض العراق عام 1948 جديداً مختلفاً إذ بمقدار ما كان نزيهاً ومخلصاً في خدمة الثقافة التي عاش في ظلها فإنه لم ينكر ولم يتنكر سواء للثقافة الأوسع أو لجذوره وبداياته الأولى جبرة منذ أن وصل العراق كان يقول بجهير الصوت أن العراق امتداد للوطن الذي يحبه ويؤمن به لكنه ليس بديلاً عن فلسطين أرض الزيتون الأمر الذي جعله في منتصف المسافة بين القبائل وهذا ما سبب له مقداراً غير قليل من صعوبة التصنيف وتالياً التقييم هناك جانبين أريد أتكلم عنهم جانب اللي علاقته بعبد الرحمن منيف هو شارع الأميرات في السنوات الأخيرة يعني لنقل في العشرين سنة الأخيرة في الخمسة عشر سنة الأخيرة من حياة جبرة كنت أنا ملازم له يعني كنت يعني بالأسبوع مرتين أو ثلاثة أزوره في بيته وكنا أحيانا نخرج ونتمشى معا في شارع الأميرات هاي الجولة اليومية له التي يبدأها بالمساء 
كتب أشياء وكذا وراد أن نطبعها فقال لي يعني الكتب عن زوجته اللميعة والسنة العجائبية فصل وأنا اقترحت عليه تسمية شارع الأميرات لهذا الكتاب ففرح كثيرا وأخذ بهذا بالنسبة لعلاقته بعبد الرحمن منيف في الحقيقة أنا من عرف عبد الرحمن منيف على جبرة وكان في ذلك الوقت يعمل مدير للإعلام شركة النفط الوطنية بعد أن تم تميم شركة نفط العراق التي كان يعمل فيها وعبد الرحمن منيف جاء إلى بغداد أنا سبق أن تعرفت عليه في دار العودة في بيروت لما أصدر الأشجار وقتها المرزوق قدمه لي أحمد سعيد محمدية وقال لي سيكون روائيا كبيرا على عبد الرحمن منيف وبعد فترة إجى البغداد والتقينا واجتمعنا وقلت له تحب تزور جبرة ففرح وأخذته إلى هناك وتعارفوا ومن بعد اشتغل عبد الرحمن منيف في مؤسسة الثورة ثم استقل بمجلة النفط والتنمية وسكن في منطقة قريبة من جبرة وكنا نلتقي كل يوم جمعة نلتقي عند جبرة أنا وعبد الرحمن منيف هناك ولدت فكرة عالم بلا خرائط جبرة كان أصدر البحث عن وليد مسعود وعبد الرحمن منيف أظن سباق المسافات الطويلة صدرت له في ذلك الوقت وبدأوا يتحدثون الاثنين كذا فقال له عبد الرحمن منيف جبرة ما رأيك في أن نكتب رواية مشتركة فجبرة بعفويته وبطيبته وب قال له والله فكرة جميلة وبدأوا فقلت لهم أنا هذه تكون ثالث تجربة لرواية مشتركة تجربة الأولى طه حسين وتوفيق الحكيم والثانية عبد السلام العجيلي وأنتما التجربة الثالثة وبدأ الكتابة كان يكتب فصل ويعطيه إلى عبد الرحمن منيف ويكتب هو فصل يواصل به ثم يعيد الأوراق إلى جبرة ويواصل جبرة وهكذا كان جبرة يعدل كثيرا في خصوصا في نهايات الفصل الذي يكتبه عبد الرحمن منيف وهذا ما شاهدته أنا شخصيا الموقف الأساسي في هاي الرواية كان لجبرة والشخصية الأساسية التي في هذه الرواية هي شخصية عرفها جبرة اسم غازي الدغستاني وكان يعيش حياة نهلستية هذا الرجل ولكنه من عائلة كبيرة ومعروفة وتربط جبرة بها علاقة وثيقة فجاءه في يوم ما إلى مكتبه وقال له أنا زوربة بعد ما صدرت رواية نيكوسكاز الزاكي زوربة فقرأها هذا الأغاز الدغستاني وشاف نفسه في شخصية زوربة 
حين توفي غزي التالستاني كتب عنه جبر مقالا وأظن هذا المقال موجود في الفن والحلم والفعل أنا عملت حوار مع جبرة عن هذه الرواية وقلت له أن عبد الرحمن منيف يمتلك الموضوع الروائي ولكنه لا يمتلك الفن الروائي بطريقة التي أنت تكتب بها فهو أراد أن يكتب معك ليرفد نفسه بهذه الطاقة الفنية الروائية فكان جبرة لا يوافقني على هذا ويقول لي عبد الرحمن روائي كبير وكذا بعدين سألت من كان صاحب الدور الأساسي في عالم بلا خرائط قال لي نحن الاثنين يعني هكذا قلت له هذه الشخصية في الرواية من اختارها قال لك كذا كذا قلت له هذه الشخصية أنت كتبت عنها وهو غازي الدغستاني والتفاصيل التي ذكرتها قبل قليل يدافع عن عبد الرحمن منيف دفاع كبير والحقيقة صلة عبد الرحمن بجبرة أثرت في عبد الرحمن تأثير إيجابي كبير ميل يا غصن الوفاء والحب ميل قصدت عينك على مسافة ألف ميل وهذا السيد وليد أبو بكر الكاتب والمترجم والناشر على قناة العربية جبرة من الشخصيات التي ترى فيها كتابته هو يكتب كما يتصرف كما يعيش فهو وكتابته يعني في بينهما ذوبان هذا جبرة حين تقرأه كأنك تراه مرة كتبت عن جبرة أنا عن فطام الذاكرة عن جبرة إبراهيم جبرة فلسطين عند جبرة إبراهيم جبرة توقفت عند الثمان وأربعين واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عليل الأجلها ما أخذ النقاد على جبرة إبراهيم جبرة هو أنه يعكس في أعماله أجواء من برجوازية لا يعيشها معظم الفلسطينيين ورغم أنني لست من فئة النقاد ولا أدعي هذا العلم إلا أنني قرأت في سيرته الذاتية البئر الأولى ومن خلال كل فصولها لم أجده إلا مصورا لفقر مدقع وهنا أحيلكم على الصفحة 79 من كتابه سيرته الذاتية البئر الأولى فاستمعوا لما خطه بيده كان أبي يعطي ما يجنيه أسبوعياً لأمي لتتصرف به بحكمتها ودرايتها ومهما تكن حكيمة ودارية في إنفاقها فهي تعلم أن عليها بعد أن تتكفل بإطعامنا أن تخيط ثيابنا بيديها وترقعها وتدبر أمرها من قطع القماش القليلة الميسرة والمجتزأة أحياناً من ملابس أخرى قديمة وإذا جاء الشتاء تعقد الأمر 
إذ تقل أعمال البناء ويقضي أبي أياماً وهو يتنقل من ورشة إلى أخرى بحثاً عن عمل ويعود إلى الدار منهكاً وجائعاً إلى أن يقول من أين كان لي أن أدري أن الحذاء الجديد سيبرز مشكلات بقائنا اليومي بشكل حاد أبي بلا عمل ورغم الصيام فالعيد قادم والقروش لا تكفي لشراء العدس الذي نأكله في معظم أيام الصوم ناهيك عما هو أعز وأطيب ولذا عندما عدت من المدرسة ظهيرة ذلك اليوم كانت أمي قد اتفقت مع أبي على بيع حذائي هي تعرف بعض الجيران ممن هم ميسرو الحال سيتحمسون لشرائه بسعر معقول فتوفر نقود البيع لشراء بعض حاجيات العيد لم أفرح كثيراً لذلك المنطق ولكن الجدل كان صعباً مع أمي وأبي معاً لم يفرح هما أيضاً لمنطق الحاجة ولكن قالت أمي سنستطيع أن نبيع الحذاء وأن نضمن لك حذاء آخر قلت باكياً كيف؟ كيف؟ قالت سأخذك إلى المدينة وأشتري لك حذاء على حجم قدميك من حارة اليهود يقولون إن الحذاء هناك لا يكلف أكثر من قرشين باعت أم الحذاء اليوم التالي بخمسة عشر أو عشرين قرشا وبعد يوم أو يومين وقد انقطع المطر وصحت السماء أخذتني معها إلى ساحة باب الدير وركبنا في عربة أصرت أمي على إجلاسك طفل في حضنها لكي لا تدفع عني القرش أو نصف القرش أجرة النقل واشرح لها عن حالتي واشرح لها لنا سمع لخليل شوكت الباحث والكاتب الفلسطيني على قناتي العربية كان فقير الحال كان ينزل الحافي ينزل الحافي من بيته اللي هان ينزل على الساحة طفولته كانت قاسي عليه لأنه ذكرها كثير في مؤلفاته وكتبه إن كان في كتاب الأميرات ولا كتاب البئر الأولى ولا كتاب الكذا يعني وهذا فيصل دراج أديب وناقد فلسطيني بالنسبة لي بدأت علاقتي بجبرة سلبية كليا قرأت كل أعماله ما قلت بلغة ذلك الزمان هذا إنسان برجوازي لا علاقة له بفلسطين حين قرأت مرة ثانية وثالثة البحث عن وليد مسعود اكتشفت انه موقفي كان سخيف كان موقفي سخيف ومعيب يعني الذين تكلموا في هذا الجانب يعني ظلموا جبره لم يقرأوا روايه جبره كما ينبغي وانما تطلعوا الى حاله جبره حين جاء الى العراق اتصل هو بالطبقه البرجوازيه وأصبح يعني وثيق الصلة بشخصيات من هذه الطبقة حين أنني قرأت أيضا في مذكراته في شارع الأميرات يتحدث عن لقائه بأجاتا كريستي والتقى فيها في بغداد كتب عنها وحدثني عنها بشيء الحقيقة جميلة ومفاجئة كانت هذا جبرة التقى بهذه الطبقة هو تزوج من طبقة برجوازية وبحكم الصلات التي ربطته بهذه الطبقة وبهذه العائلة لكنه لم يكن برجوازيا على الإطلاق كان رجلا بسيطا كان بسيطا في حياته 
كان بسيطا في يعني لا يفكر بتعالي ولا يتعالى على حد ولكنه لم يندمج بالطبقه الشعبيه ولا في البدايه اندمج مع جواد سليم مع بدر شاكر السياب مع مع اخرين مع ديزموند ستيوارت اللي كان ايضا الناقد البريطاني اللي عاش ايضا في بغداد في تلك الفتره وكانوا يلتقون مقهى اسمه كافيه سويس في شارع الرشيد انا لما ادرك هذا المقهى كان يلتقي فيه الفنانون البولونيون الذين جاءوا الى بغداد مع الحرب العالميه الثانيه وبقوا في بغداد وكان هؤلاء الفنانون غيروا في الحقيقه بالكثير عند الفنانين مثلا جواد سليم كان يلتقي بهم باستمرار ويناقش وكتب في مذكراته ذات يوم وهو يخرج من نقاش معهم الان عرفت ما معنى اللون ما اهميه اللون وبدا يتكلم انه انه هو ما كان يفهم معنى اللون بالشكل الذي فهمه عن طريق الفنانين البولونيين وجبر يعطي هؤلاء ايضا اهميه كبيره في توجهات الفنانين وفي تاثيرهم على المثقفين الذين كانوا يلتقون بهم. خصص جبرا ابراهيم جبرا فصلا كاملا في سيرته الذاتيه الفصل السادس وعنونه بالتالي لميعه والسنه العجائبيه. ولميعة هذه هي رفيقة دربه عراقية ابنة العسكري جعفر باشا العسكري أعلن إسلامه ليتمكن من الزواج بها عام 1952 تحدث عنها كثيراً في كتاب سيرته الذاتية شارع الأميرات في الفصل السادس في 12 مقطعاً والمعنون لميعة والسنة العجائبية تطالعك هذه القصيدة يقول في بعض من سطورها أحاول أحاول كل يوم أن أستعيدك من مملكة الغيب منتفضة ضاحكة كما كنت دوما تنتفضين وتضحكين أيام جنونك معي وجنوني كأنما الحياة رغم فواجعها بقيت نكثة هائلة لا تستحق منا بعد البكاء إلا الضحك وبعد هذه القصيدة تطالعك صورة لزوجته لميعة رسمها بريشته عام 1952 يقول جبرا إبراهيم جبرا تميزت سنة 1951 في حياتي بأنني التقيت فيها لميعة المرأة الأروع التي سترافقني لاحقاً في كل خطوة من بقائي وهي تشد من أزري بشجاعة خارقة طوال أربعين عاماً أو يزيد وأتقدم بكم في قراءة هذه السيرة إلى أن أصل 
رحت أصور لها الوضع بأقتم ما أستطيع من ألوان لا مال لدينا كلينا إلا القليل أنا كفلسطيني قذف بي الآن مرة أخرى إلى الفراغ الكوني إلى الكوسميك فويد ولا أعرف أين يكون السقوط أما هي فبغداد ما زالت ملك يديها فهل تريد المجازفة بالقفز معي إلى المجهول؟ قالت بإصرار وعيناها الحوراوان تشعان بوميض إرادتها سأبقى معك أينما ذهبت وفي أسوأ الأحوال سأحسب نفسي مشردة فلسطينية أخرى تضاف إلى مليون مشرد فلسطيني آخر هناك في كلية الملكة عالية تعرف على السيدة لميعة العسكري التي هي من القريبة من العائلة المالكة يعني أبوها برق العسكري أخو جعفر العسكري اللي كان رئيس وزراء في فترة من فترات الحكم جبرة كان قريب بهذه العائلة وبعلاقة وثيقة جدا لم يمانعوا في سوى أنه كون شريعة تقول أنه لا يجوز أن يتزوج مسيحي من مسلمة على العكس أنه ممكن مسلم يتزوج من مسيحية وتبقى على دينها فهو أعلن إسلامه ولم يكن يهتم بهذا الموضوع أبدا ولم يترك هذا الموضوع على الإطلاق في حديثه وهو لا يعني جانب ديني عنده جانب خاص لا يتحدث فيه وليست له مظاهر في حياته الحقيقة عام 1975 دعته جامعة كاليفورنيا في بيركلي للعمل لديها كأستاذ زائر حيث قضى جبر هذه الفترة يدرس الأدب العربي المعاصر كما حاضر في العديد من الجامعات الأمريكية الأخرى في أحد الحوارات التي أجرها أخو جبرة إبراهيم جبرة يوسف تحدث عن حب جبرة الأزلي فلسطين وإن كان العراق روحه فقد كان يقيم به لكنه كان يزور فلسطين صيفا حتى عام 1967 لم يستطع القدوم إليها يفخر يوسف بالجوائز التي حصل عليها شقيقه جبرة من جائزة جامع كولومبيا عام 1981 جائزة منتدى الأداب العالمي في روما عام 83 أو جائزة الكويت عام 1987 جائزة العويس عام 1980 وسام القدس من عرفات وجائزة تونس عام 1991 كذلك كرمته الكويت ومنحته العراق جائزة صدام الأدبية عام 1988 مناصفة مع يوسف إدريس ولهذه المناصفة قصة تروى الحقيقة لما صارت الجائزة مناصفة بين الاثنين أنا كنت شاهد على هذه وكنت في المعمعة في هذه الفترة أخذ الجائزة مناصفة يوسف دريس هو سكت وفرح وكذا وضحك يعني فيوسف دريس قال قال أنا مش نصف أديب حتى أخذ نصف جائزة ووصل هذا الحديث إلى صدام فصدام رأسا أعلن أنه كل واحد يأخذ الجائزة كاملة 
القانون العراقي لا يدفع بالدينار الحقيقة جائزة وتعطى لمن هم غير عراقيين بالدولار فلذلك أخذها يوسف دريس بالدولار بينما جبرة أخذت 33 ألف دينار أعود مرة ثانية لحديث شقيقي جبرة يوسف يقول كان لقاؤنا الأخير قبل شهرين من وفاته في العاصمة عمان الأردنية كان في كامل لياقته الذهنية والبدنية لم يكن يشكو من شيء ولكنها إرادة الله وقبل أسبوعين من وفاته قال لي جبرة أنه كتب خلال أسبوع واحد نحو مئتي صفحة من شارع الأميرات لعله كان يسابق الموت انتهى كلام يوسف شقيق جبرة جبرة إبراهيم جبرة كان يشكو في أيامه الأخيرة من طنين حاد في الأذن ومصاب بالدوار حيث وقع أرضا وأدخل العناية المركزة فكانت تلك الإغماء آخر عهدي بالحياة ليرحل عن عالمنا عام 1994 جبرة عاش يعني فترة صعبة يعني هي أواخر الثمانينات الأشد هي التسعينات لأنها كانت فترة حصار وعشنا فيها ظروف صعبة وعصيبة وكان كل واحد من عدنا يعني يعيش بطريقة بقدرة قادر يعني عشنا لأنه ما نأخذ من رواتب ومن دخل لا يعني شيء بالنسبة للسوق كان يسارحني وكان يقول لي فأنا كنت في جريدة الجمهورية عندي صفحتين يومية ثقافية اسمها آفاق فكنت أستكتب جبرة يكتب لي مقال أو مقالين كنا ندفع للكتاب الآخرين 25 دينار أو 30 جبرة كنت أدفع له 75 دينار وهو الصلاحية القصوى لرئيس التحرير وكنت باتفاق مع رئيس التحرير أدفع له هذا المبلغ وكان الوحيد الذي يتقاضى مثل هذا المبلغ هو جبرة ففي إحدى المرات كانت المرحومة لميعة العسكري زوجته قالت والله أنت يعني أنقذتنا من كثير من الأشياء بهذه المبادرة بالنسبة لليوم الأخير الحقيقة قبل وفاته وبمقترح من عندي كانت لجنة ثقافية في تونس واقترحت عليهم أن يعملوا تكريم لجبرة فوافقوا فورا وتحدد موعد بقيت أنا على اتصال معهم وحددنا الموعد وجاءت الدعوة إلى جبرة وجاءت لي في تلك الأيام بدأ جبرة يعاني من وهو يعاني قبل هذا من خفقان في القلب فقال لي أن هذا الخفقان يزداد الآن وكنا نتهيأ للسفر وكان السفر لا توجد طائرة نستقل السيارات الأجرة إلى عمان ومن عمان طائرة إلى تونس 
والرحله طويله ومتعبه من بغداد الى عمان، فقبل السفاره قال لي لا استطيع ان اذهب، قلت له اذا اكتب كلمه لالقيها نيابه عنك. غادرت بغداد فجرا ووصلتها منتصف الليل، وصلت عمان. في اليوم الثاني كنت في مكتبه دار الشروق واذا بعامل في المكتبه يأتي لي راكضا ويقول لي إبراهيم نصر الله الروائي الفلسطيني يقول لك جبر مات فأنا اتصلت بإبراهيم وقال لي والله الخبر رجعنا للصحيفة وهذا الخبر الآن وكنت في حالة الحقيقة أصبحت في حالة سيئة جدا حين ذهبت إلى تونس طلبت منهم لا يكون هذا اللقاء أو هذا الاحتفال رثاء لجبرة وإنما احتفاء بجبرة وألقيت أنا كلمة وألقيت كلمة جبرة نيابة عنه وصار هناك احتفال حقيقة مهم جدا وإحدى الإذاعات التونسية عملت برنامج لمدة ساعتين على الهواء مباشرة وتشاء إذاعة مديا الدولية أن تحتفي أيضا بهذه الشخصية التي أغنت الثقافة العربية من القلب أشكر لك هذه الشهادة وأنت أيضا في فترة نقاهة صحية طال الله عمرك ومدك بموفور من الصحة حتى تظل دائما سامقا شامخا كحال العراق شكرا شكرا جزيلا شكرا لك وعلى اهتمامك أصعب الأمور عندي في عملية السرد لحيوات هذه الشخصيات هي نقطة البداية ونقطة النهاية آخذ فيها وقتي في كتابة سطورها ومع جبر إبراهيم جبر حدث العكس ما إن فرغت من قراءة سيرة شارع الأميرات حتى توقفت عند الفقرة الأخيرة من الصفحة الأخيرة وقررت أن تكون هذه الفقرة آخر ما أختم به هذه الحلقة لأنها بكل اختصار تختصر ما كنت سألخص به هذه الحلقة فكفاني ما قاله الرجل لأقتبسه لكم حرفياً في حقبة أردنا شحنها بالخير والجمال ما أكثر ما اختلط الشر بالخير والقبح بالجمال رغماً عن إرادتنا إنها حقبة من أغرب حقب الزمن العربي المكتظ بالنقائد وأشدها امتلاء بإمكانات الفرح وتحقيق الذات إلى جانب ما راح يتحقق فيها أيضاً من تشريد ورعب وقتل وهل للحديث عن ذلك من نهاية؟ بعض الحديث وضعته بشكل ما في رواياتي وبعضه جعلته مبثوثاً في دراساتي وحواراتي ولكن معظمه سيبقى في انتظار من له القدرة والصبر والحب لاستقرائه من أوراق ورسائل ومصادر أخرى لا حصر لها هذا إن لم توددها الزوابع أو تغرقها السيول فتبقى على نحو يمكن الدارسة من الرجوع إليها في يوم ما في زمن قريب أو بعيد انتهى كلام جبرة وانتهى حديث الثقافة وشكرا لمن تابعنا ولمن أبدع في إخراج هذه الحلقة سعيد القادري في أمان الله